0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Jueves que cuenta con Nicole Rodríguez, vuestro servidor, este anciano vetusto, chuñusco, que no sé cómo todavía sigue trabajando, y con Nicole, que es un poco más joven que yo, pero no mucho. ¿eh? No, un poquito. Bueno, antes de entrar en materia, les voy a recordar algunas cosas. Primero, hoy en la noche, a las ocho y media, tipo ocho y media, nueve, hay función de flamenco en la Casa del Jamón. Ustedes ya saben dónde queda, Tenderini 171, al frente, cruzando Agustina, hay un estacionamiento subterráneo. Reserven mesa capaz que quede alguna, no creo, pero no cuesta nada llamar. Si no, vayan igual porque hay una mesa, hay una, ¿cómo se llama? una Bar, bar una mesa de bar, una, oye, se me olvidó, un mesón de bar, una barra, eso es, bar. una barra. Y ahí se puede instalar y va a estar igual de cómodo, casi encima los músicos, exactamente igual, así que lo puede pasar bien igual. Ya saben, Tenderino 171. Ese es lo primero. Segundo, a nombre de. de ¿Cómo se llama? De Monserrat eh, Guajardo, quiero agradecer a las personas que se sensibilizaron y le compraron por lo menos un numerito para su rifa que se celebra el 17, el día del plebiscito, con, con 15 premios pudo juntar la plata con la cual mantiene de una manera ambulatoria, diría yo, ¿no? Un montón de animales, una cosa bien sacrificada, pero la gente que, que cree en algo, que tiene amor real y verdadero por algo y no meramente declarativo, lo pone en acción. Y ella lo ha puesto en acción. Así que muy agradecido a las personas que nos escucharon y que compraron. Prácticamente creo que quedaban 20 números de los 500, una cosa así. Así que en una de esas todavía usted puede comprar algún. Eso. Continúo con... Tengo un montón de cosas. Ignacio, ya saben, el bebé que necesita, digamos, su familia, ayuda para mantenerse con vida. Ahí está la cuenta corriente. Todo lo que se les pide, amigos, es que ustedes manden unos pesos, que sea la Luca, dos lucas. Todo va sumando y va sirviendo. Ahí están los números. No les cuento más la historia porque ya la conocen. Continúo con mis libros, termino con mis libros que se están terminando, <ríe> me van a decir ustedes, me están tomando el pelo hace cuánto tiempo que nos dice que se están terminando bueno, en rigor cualquier cosa se está terminando desde el momento que empieza, o sea en ese sentido yo no estoy cometiendo ninguna es verdad que quedan muy poco en estos días especialmente salieron muchos así es que el stock es el limitado y en cualquier momento que ya está en prensa el próximo libro vamos a, a, a sacar los que queden igual fuera de, de comercialización porque no, no podemos comercializar varias cosas al mismo tiempo. Simplemente no tenemos capacidad logística. Y yo creo que con eso estamos al otro lado de mis anuncios de utilidad pública y privada y vamos ahora a los temas. Eh, Nicole, como es una mujer paciente o por lo menos muy diligente en su trabajo, se ha dado el trabajo de hacer lo que yo no hice de leer completamente las declaraciones de Crispy yo reconozco que no tuve estómago y a, ayer analicé una o dos frases eh, y Nicole se las mamó todas, después se sometió a un tratamiento de terapia intensiva, pero las escuchó, las leyó todas, y es interesante, las va a, a dar a conocer, las va a examinar Nicole, porque este fulano no es un ejemplar aislado de la fauna nacional, política nacional. Fue parte de una generación, fue parte de una corte demográfica o dos, quizás hasta tres, pero digamos como mínimo dos cohortes, o sea, grupos de personas que nacieron más o menos los mismos años, y por lo tanto enfrentaron las mismas situaciones, los mismos ambientes, las mismas circunstancias políticas, económicas y culturales, y comparten muchas cosas. Y lamentablemente lo que comparten no es precisamente una inteligencia deslumbrante y un conocimiento erudito, sino que otras cosas que no son tan quizás resplandecientes. Pero vamos ahora a las palabras de Crispy porque ahí está desnudo el, el, el ente, llamémoslo el ente demográfico que está en el poder.
1: Eh, claro, el ente demográfico desnudo completamente. Una generación, te voy a agregar dos cositas, una generación que llegó al poder ofreciendo un cambio en hacer política. Sí, Era sí, sí, sí. la nueva política, que nunca es, pero bueno. La nueva política avalada por una nueva generación, donde se, prometieran, se prometieron no más pitutos, donde se prometió en campaña, en el mismo programa de gobierno, eh, hacer las cosas distintos. Y no solamente no han hecho las cosas distintos, sino que lo han hecho muchísimo peor. No solo reprodujeron las malas prácticas de la concertación y del mundo político de la antigua generación, digamos, sino que las realizaron y las realizan descaradamente. Y entonces en esta instancia donde Miguel Crispi se negó a ir además porque... Se negó por dos situaciones que son importantes, donde también los desnudan. Uno, porque no se quería enfrentar ante preguntas concretas que se le hacen la comisión investigadora del caso Fundaciones. Y dos, porque no les gusta el contrapeso al poder. Es una generación no solo que prometió hacer una nueva política, sino que es una generación acostumbrada a saltarse las regulaciones, a saltarse los reglamentos, a saltarse la institucionalidad. Así también llegaron al poder. Y entonces mira lo que responde Crispi, hijo de la ex ministra de Bachelet, la ministra Serrano, no hay que olvidarlo. Esta es una segunda generación de la misma rama. Y le preguntan sobre el contrato que él aprobó como ex subsecretario de Desarrollo Regional por, acuérdense, 630 millones de pesos por pintar las fachadas de Antofagasta donde se la adjudicó a la institución ProCultura pro de Alberto Larraín, el psiquiatra amigo muy cercano al presidente. No. Y dice, no es una, una manito de pintura nomás. No. Ir a Liz a comprar pintura cerecita y pintar murallas del centro del casco histórico de una ciudad. No, no, no es eso. No, no. Eso es lo que hace el programa de puesta en valor del patrimonio. Lo que hace es generar un proceso de involucramiento con las comunidades para restaurar el patrimonio en vinculación con las comunidades que lo habitan. Ese valor de mercado no es el valor del metro cuadrado de pintura.
0: Eso es una cantinflada de arriba abajo. Una cantinflada grosera, arrogante y estúpida. Nomás. Fíjate que pasando la brocha mira todo, los, todo lo que logras tú. ¿eh? Integras comunidades, generas estados anímicos, eh, integras territorios, culturas, y todo esto con un brochazo. O sea, o este tipo es deficiente mental, o cree que somos deficientes mentales, desde luego debe haber creído que eran deficientes los de la Comisión. ¿Qué le dijeron después de todas esas tonterías?
1: Le dijeron lo siguiente, sigamos con las preguntas. Por supuesto que la cara, si usted revisan las caras ante esta respuesta... <coughs> También le agrego un dato, ¿eh? el, el, este nuevo asesor del presidente, ex subsecretario, hizo coaching. Todos estos meses que se negaba a participar de la, de la comisión investigadora, se filtró que estuvo preparando la respuesta. Esta es una de las respuestas que preparó. Luego le preguntaron por qué validó la operación, es decir, el contrato de una fundación ProCultura, que tenía otro giro, otro registro en actividad en el servicio expuesto interno. Lo que se evalúa es la experiencia. Que eso es debatible, dice. Pero esta evaluación no discrimina. ¿Cómo? Si una evaluación es para discriminar. Bueno, es un comentario mío, pero bueno. Esta evaluación no discrimina porque una fundación no tenga el giro. Se evalúa si... Yo, yo no sé si realmente Se evalúa si esa organización tiene experiencia en inversión pública y si eso fue exitoso es decir, yo se los voy a traducir no importa si el servicio de impuesto interno validó a esa institución para lo que dijo que se iba a crear eso no le importa a este gobierno, eso da lo mismo eso es discriminatorio lo que aquí se evalúa es si esa organización tiene experiencia de trabajar en programas con el Estado punto final
0: Ay, pues hombre, no es bueno, estos tipos son... Ahí está, por eso que decía yo, sin conocer estas frases, que se desnudan, que se muestran lo que son, unos cantinflas, unos tipos que no piensan, que son muy intelectualmente deficitarios, y lo tratan de ocultar con esta fraseología que han sacado de panfletos, viendo Netflix, no sé, por, escuchando a la Greta Grunberg, quizás, o entrando en esta, esta especie de pseudocultura cultura mediática, que lo repleta, lo empapela con frases hechas, y ellos creen que suenan maravillosas, que suenan casi académicas, que suenan inteligentes, y son la cosa más estúpida, porque una de las pruebas más claras de falta de inteligencia es la falta de claridad. Cuando tú te escondes en oscuridades semánticas, es que estás escondiendo que eres deficitario. Si eso, es, es lo que en el colegio antiguamente se llamaba carriliar, no sé si se usa esa expresión. Y lo que en periodismo se llama haitear, no sé si siguen usando, te este, está haiteando. Eso es, el jaisteo y el carrileo de una prueba de insuficiencia, y este señor Crispi es insuficiente, o sea, no le da el CI, a él y a todo ese grupo humano que llegó al poder. Y ahí está diciendo, ahora el coaching debe ser también bastante deficitario, porque si ese fue el entrenamiento que le dio, tan tonto, por Dios que es malo el coaching, que por supuesto lo ha pagado el Estado, lo pagamos nosotros, para que se preparara Crispy supuestamente para defenderse. O sea, claro. no, hay por dónde, no hay por dónde salvar a estas personas. Estos son como, los, como el cuento de la historia de la Sodoma y Gomorra. Si hay cinco justos en la ciudad, pero aquí no hay ninguno. No se salva ni uno.
1: Pero el punto además del, del, del cantinfleo y, y, y de rellenar con respuesta es que finalmente te transparenta de que no hay justificación para esos gastos. Y entonces no, estamos esta ante una... Estamos ante un fraude al fisco evidente. El punto es si que va a existir, va a existir las ganas, porque acá al final tiene que ver con las ganas de Fiscalía, Consejo de Defensa del Estado y los tribunales, de intentar poder armar una trama jurídica para poder decir que todo está cantinflada para sacar esta, estos montos exorbitantes del Estado sí tienen una pena. Porque, claro, ellos, ellos parecen muy hábiles de decir, bueno, pero a mí, ¿qué me van a venir a decir el valor de mercado de la vinculación con la gente?
0: Sí,
1: claro, pero eso es fraude al fisco. Entonces, es, es como es un niño bien. tratando de, de explicarle a los papás en qué gastó la mesa y eh, diciendo estupidez. no acá se están acá se están robando y sacando la plata del Estado compuesta por lo que nosotros le entregamos, los contribuyentes a mano llena y ni siquiera en estas preguntas que preparó tiene justificación y acá simplemente decir va a funcionar la justicia va a funcionar Fiscalía, el Ministerio Público el no creo. Consejo de Estado tengo dudas de eso
0: yo no creo que funcione porque están todos en la nomenclatura están todos en el chic son todos miembros del la aparachic. piensa tú el Ministro de Justicia nada menos el hombre que está a cargo del poder debido a muerte literalmente sobre los ciudadanos la justicia es el único poder del Estado que nos puede quitar la libertad y aquí ha venido, qué ha hecho todo este tiempo el señor Cordero ha venido a dar explicaciones y a dar vuelta a las cosas, ha sido el spin doctor, el, el máster de los spin doctor, lo hemos visto en una y otra intervención entonces son todos unos Tony todos contratados por el circo del Tony Gabriel Boric, esa es la verdad porque esto ya es un circo ya ni siquiera son revolucionarios, creo que ...creo que le subí mucho el pelo al tratarlos de revolucionarios... ...porque por último los revolucionarios... ...son gente seria, son criminales... ...dejan la cagada, pero son serios... ...estos son Tony nomás... ...Tony revolucionarios... ...es como que en el circo tónica Tony Calugo hubiera parecido un payaso disfrazado... ...el Che Guevara... ...para hacer su rutina cómica más o menos... ...son últimos realmente... ...pero... ...como te dije ayer, como, o sea, hasta ayer... Eh, ...creo que el país los va a sacar a patadas... ...en lo que... En, la, en salva sea la parte, como decía mi madre patadas ahí, ahí en esa misma parte los vamos a sacar porque demostraron ser incompetentes ignorantes, arrogantes y para más remate, ladrones o sea, las tienen todas vamos ahora a mi primer bloque comercial estimados amigos y amigas con productos de verdad que son útiles para usted o pueden serlo cualquier momento por ejemplo usted quiere andar con su auto que se vea decente o lo quiere vender y lo quiere adesentar ...y la carrocería es fundamental... ...un auto que está medio la... ...¿cómo le llaman? Chacreado... ...lateado... ...no me acuerdo cómo le dicen... Eh, ...no no se vende... ...o se vende muy mal... ...póngase en contacto con autowolf.cl... ...van a su casa... ...son especialistas... ...van a dejarle en 24 horas delante... ...suyo en su casa... ...su vehículo... ...con la carrocería... ...como nueva... ...se los doy garantizado... ...porque yo ya lo hice... ...me lo hicieron como una demostración... ¿eh? ...me lo fue un regalo... ...me lo hicieron como una demostración... Eh, y realmente mi auto que es muy viejo está muy tarrea, tarreado, eso eh, quedó como nuevo. Autowolf.cl continúo con este producto que si pudiera lo compraría, porque me está tincando cada vez más. Famaba Grill. A la gente que le gusta la carne como vuestro servidor. Eh, Qué mejor que. Esta mesa, nada de estar sentado en el suelo, toda esa cosa campecha, a mí nunca me gustaba. Sentado como un caballero en una silla, en una mesa que al medio tiene una parrilla de acero inoxidable, que tiene como quemador, usa gas para quemar nada de humo y de, y de hollín. Y usted vigila cómo le está quedando la carne y la saca cuando a usted le gusta y no como el maestro ceremonias que arruina todas las carnes, por lo menos para la mitad de la concurrencia. Ay, verdad, se han cometido verdad, los crímenes, los asados con eso. Famaba Grill, estas mesas, amigos, tienen un montón de cualidades. Por ejemplo, tiene una plancha churrasquera, si usted quiere. Tiene una tapa de acero inoxidable con un medidor de temperatura, un termómetro, digamos, para usarla como horno, para preparar pan y otras cosas. Fantástica. Entra al sitio, vea los detalles y vayan encargando, porque hay que reservarlas con anticipación. Yo, si pudiera, reservaría una, pero... Primero tengo que reservar una visita al loquero. Continúo con Entrena Inglés. No olviden que esta es una academia gestionada por profesores de inglés que dan clases online, por lo tanto, los cursos son realmente eficientes. Primero porque son por profesores de inglés, segundo porque son online. No he recibido más que muy buenos comentarios. Entrenainglés.com. Cualquier pregunta, mande un mail a coordinaciónarroba Sigo con Edifito, que es un software para edificios, para la administración integral de un edificio, es decir, los aspectos físicos, administrativos, contables, financieros, cotizaciones, los sueldos de los empleados, todo, 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 cuando hay que regar esta planta, todo, todo, todo lo que es un edificio con Edifito. Es tan eficiente el sistema que apenas fue desarrollado por ingenieros informáticos, se está usando en miles de edificios en toda América Latina. Y termino lo bloque con Mi Climo, que les recuerda que tienen un pack de verano que va a llegar, con ya llegó hoy día, está bastante caluroso, no y va a ser cada vez peor. Amigos, no esperen hasta el último minuto, porque en ese caso van a tener que hacer una cola, porque la cantidad de equipos de instalación de Mi Climo es limitada, y ustedes querrán tener desde el primer día este sistema único de climatización que ha ganado premios internacionales miClimo.com con garantía de cinco años en la instalación, precios especiales, planes de financiamiento para empresas, tuti, miClimo.com Y Acá está templado, acá está
1: templado, tú sabes que es distinta mi temperatura de la tuya. Son de, a ti te llega sol acá siempre es como
0: suave pero en mi casa si tú sales de la, al jardín te quemas de calor y si entras te hielas es como un refrigerador mi casa así Excelente. que tengo que, estar con el, tengo que estar con mi clima tocando botones distintos cada momento pero eso es una de las gracias de ese sistema, que en un instante tú lo pasas de una función a otra bueno, sigamos con lo que estábamos Nicole ¿Nos vamos con el tema de los deportistas cubanos, te parece? Okay, ok, me parece. Va a crecer.
1: ¿Y por qué vamos a volver a hablar de eso? Porque la historia está en desarrollo y va a seguir creciendo y se va a seguir eh, convirtiendo en un problema para el gobierno. Mientras la ministra Toa estaba respondiendo preguntas de la prensa, hablando y sacándose de encima el problema político que significa acoger a estos ocho deportistas cubanos, le, le, le preguntaban acerca de la situación y dijo pero si pueden estar haciendo turismo, no saquen conclusiones por adelantado. ¿Se acuerdan cuando sí, claro, comenzamos... Tema. claro turismo, deben estar comprando en el mall. Claro. Eh, comenzamos por este, con este tema y se supo de la fuga de estos ocho deportistas, el subsecretario Monsalve dijo, bueno pero si ellos están eh, regulares, tienen visa por 90 días, sacándose el tema de encima tratando de, de posicionarlo como un tema administrativo y sabemos perfectamente que acá es un problema político. Bueno, Mientras la ministra Tobá respondía a eso, que podían, no, no, no saquemos conclusiones y si pueden estar haciendo turismo, cinco cubanos fugados, cinco deportistas cubanos ya estaban con sus abogados en el Servicio de Migración de Chile solicitando amparo y no ser devueltos para poder solicitar finalmente el refugio. Ahora, el camino es largo, primero hay que acoger el trámite, Después viene una entrevista, se presenta un informe ante la Comisión de Reconocimiento de Condición de Refugiados, hay una recomendación al subsecretario del Interior eh, y todo eso puede demorar años, puede demorar algunos años dentro de este gobierno o ya que le ocurra al, al gobierno que viene. Aunque aquello pasara, este tema va a ser un tema importante porque lo que solicitan eh, los deportistas cubanos es no ser devuelto a su país. Algunos preguntaban si esto significa asilo o refugio. Y hay una explicación, acá los juristas se enojan cuando uno hace eh, explicaciones simplistas, ¿no? Pero es fácil. el asilo tiene que ver cuando... Eh, el asilo es la figura de protección internacional en general. Pero en general se, se utiliza la palabra asilo cuando eh, se aplica eh, al interior de las embajadas de Chile o de cualquier otro país, una persona entra a esa embajada... Eh, solicitando que se le otorgue asilo. Cuando esas personas es, ya están en otro país, es decir, están en territorio nacional como los cubanos, la, la palabra técnica o la solicitud correcta es pedir refugio. Ahora, como sea, entre asilo y refugio, la sí. connotación es la misma, el significado sí. es lo mismo. Son personas que no pueden regresar a su país por ser perseguidos, por eh, no poder manifestar su opinión o porque corren peligro al ser devuelto a su país. Ahora, o
0: sea, ¿cuál es? O sea, no corrían peligro antes, corren peligro ahora. Porque si corrieran peligro antes, si hubieran sido figuras políticas perseguidas en Cuba, no, hasta, no habrían sido parte de una delegación. Está claro. Es ahora, por haber querido por desaparecerse de la, de la delegación, que corren peligro. Es decir, se convirtieron ahora en leprosos políticos para los cubanos. Eh, eso. Gran problema. Habría que preguntarle a Carmona de nuevo, ¿qué piensa todo esto, el señor presidente del Partido Comunista?
1: Claro, lo, lo que está intentando el gobierno es ir respondiendo paso a paso lo administrativa, esas respuestas que le gustan al ministro Luis Cordero, es decir, bueno, tiene que llegar la solicitud, etc. Pero acá el problema principal es político, ¿por qué? Porque instala el tema de los derechos humanos. Acuérdense que este gobierno, el presidente Boric, como no tiene nada mucho más que decir, siempre está... Hablando de que él lleva la bandera de los derechos humanos. Hace muy pocas semanas, y esto es lo interesante de la política, estuvo con el presidente Biden solicitándole específicamente el mensaje que le llevó el Partido Comunista Chileno y, y me Pero imagino que. Empleado del partido,
0: partido, ¿qué quieres decir? partido. Sí,
1: le solicitó directamente en la bilateral, como si fuera realmente lo más importante para Chile que le levantara el embargo a Cuba y que la sacara de el país, del listado de países que promueven el terrorismo. Y entonces, tener a estos ocho deportistas eh, fugados de la delegación, escapados de la delegación, posiciona dos temas. Uno, el tema de los derechos humanos, es decir, si se escapan, por algo será. ¿no? Entonces, ¿cómo es que el presidente Boric no critica a Cuba? Critica a Nicaragua, pero siempre digo acá, Nicaragua es un tema aparte, la, la, la dictadura de Ortega y Murillo eh, pasó a ser un par internacional. Es como son, es un como,
0: país, claro, es un son como
1: claro, es como la segunda división de la izquierda latinoamericana. Es como son rascas. A eso a eso no nos vamos a apoyar. A Venezuela lo critica a veces, no siempre eh, va por el lago A veces sí pide, pide elecciones, pero a Cuba no lo critica porque la información desde que, el, desde que el Partido Comunista Chileno está con el presidente Borch en la prueba de dignidad, es que a Cuba no se le toca. Entonces, posiciona el tema de los derechos humanos, donde uno se pregunta bueno, ¿por qué se fugan deportistas de una delegación? Y uno ahí va conociendo detalles. Y, y estos son los detalles. La delegación cubana viene con guardias. ¿Qué democracia? Acuérdense que el Partido Comunista habla que en Cuba hay una democracia. Claro, la definen como a ellos les gusta, como la definen comunismo, pero entonces, vienen con guardia, los deportistas son vigilados constantemente y sus pasaportes son retenidos, cada vez que tienen que moverse al interior de la vía olímpica, tenían que moverse a la vía olímpica o algún tipo de acción, tenían que pedir permiso y una serie de otras condiciones que ninguna otra delegación tenía sí. que hacer, entonces instalan nuestro territorio en la cara de la moneda el tema de los derechos humanos y de la democracia cuando se le pregunta a la ministra Vallejo, a Lautaro Carmona y hablan de que en Cuba no hay una dictadura. Bueno, acá tienen la expresión, ahí en, en sus caras, de lo que significa tener que fugarse para poder optar por la libertad.
0: Bueno, mira, preguntarle o plantearle a un comunista eso es perder el tiempo. Es totalmente perder. Es como, no sé... Sería como plantearle al Papa qué opina usted de la libertad de, de culto o de la libertad de pensamiento. Si él tiene un dogma. La diferencia entre él y los cubanos que no, anda, no tiene fuerza armada para andar persiguiendo a la gente. Y los cubanos sí. Los cubanos sí. Yo me acuerdo, ustedes quizás hayan visto una película que estuvo un tiempo en Netflix en que se trata del el match de ajedrez famoso en Islandia entre Fischer y... El otro, el, el, el jugador ruso, un tipo muy simpático, que después se fue a, a Francia, entre paréntesis, y se arrancó. Y ahí se ve cómo funcionaba la cosa. O sea, el, el ruso andaba con, encima con los comisarios. Un ajedrezista, ni siquiera un deportista. Eh, los tipos estaban ahí encima todo el tiempo. Esa es la democracia comunista, es el paraíso socialista. Eh, pero si tú le... Te metes en el espíritu de los Carmona, de los Vallejos. Ellos sinceramente creen que eso es la verdadera libertad. Lo otro, lo que tenemos nosotros es una pseudo libertad. Es una cosa burgué, pequeño burguesa que no vale nada. Porque en el fondo se supone somos esclavos del dinero, del capital. Entonces, la verdadera libertad consiste en entregarse al Estado. Es un poco el pensamiento hegeliano para los interesados en filosofía que creía que en el Estado prusiano había culminado el desarrollo de la razón universal. Ellos piensan que en, el en los estados comunistas ha culminado el desarrollo de la libertad universal, de la razón universal y de todas las cosas. Así es que ahí están. Me alegra que estas cosas pasen para que se vaya desnudando frente a algunos. Estoy pensando en algunas personas que yo fui amigo de ellos, que antes de las elecciones, pensaban en el términos de la socialdemocracia, que hay que combatir el extremismo de los nazis, que supuestamente representaba a y se habían hecho todo un cuadro de una estupidez. Pero cuando tú ves una persona que tiene un cuadro tan completo de estupidez, no tienes nada que hacer, no hay por dónde entrar. Es imposible, es como, es como tratar de convencer que escucha a Mozart a un sordo. No tiene sentido, no ven nada, hasta que la realidad se encarga de irlo golpeando, y aún así siguen reinterpretando lo más posible lo más posible para justificar su posición, su error, su estupidez y ahí tampo entonces, olvidémonos de Carmona y olvidémonos que ahora es el presidente de Chile, antes era era Aguilier, pero como murió el cargo pasó ahora a, a Lautaro Carmona, pero mantienen la relación contractual con Boria no, no lo despidieron, lo mantienen en ese sentido hay inamovilidad en el cargo en esta, en esta materia
1: claro, pero además eh, retrata en gloria y majestad la, la hipocresía con respecto a llevar adelante la bandera de lucha de los derechos humanos hace claro. varios programas atrás que estamos hablando como el presidente Boris lo único que hace hablar de los derechos humanos en Gaza eh, pero al final de cuentas se le a algunos lugares y algunos países con los cuales tiene amistad o enemistad para poder ir levantando esa bandera. Tú sabes que los deportistas, estos detalles son interesantes, porque uno honestamente cree que estas cosas ya no pasan y que eran épocas pasadas de la Guerra Fría. Los deportistas cubanos vienen con pasaportes oficiales, es decir, ellos no son civiles, ciudadanos cualquiera que integran una delegación deportiva y que van a representar a ese deporte y en última Estancia a ese país con sus símbolos patrios. Ellos tienen pasaportes oficiales, lo que significa que son funcionarios del Estado y por ende, si son desertores, es decir, perdón, si son personas que se fugan de la delegación, pasan a ser la calidad de desertores. Mm. Esa, es la, esa es la condición en la cual viajan. Entonces, al ser desertores, si llegaran a, a Cuba de regreso, las penas van desde sanciones menores apenas de cárcel, simplemente por el hecho de ser de, ser, de Entonces, ¿de qué libertad y de qué democracia pueden estar hablando? Si lo estamos viendo, lo estamos leyendo y tenemos acá a ocho deportistas que, entre paréntesis, 345 personas cubanas han solicitado refugio y por el, hasta el minuto el gobierno del presidente Boric no ha otorgado
0: ninguno. Es, es, es vergonzosa las conductas de Boris, es el que se pasea por el mundo hablando de la barbarie, de los límites de la defensa, y envolviéndose en ese manto de el, del el, el, el papa del buenismo y de los, de los altos principios. Y esa es la práctica, este barbudo, este revolucionario de opereta, un chiste mal gusto, que nos va a dejar en muy mal pie en términos de relaciones internacionales. Eh, yo estuve viendo a Propósito, estimado amigos, voy a ir al tema del Medio Oriente, porque me acordé en este momento de un un video que vi, no sé si originalmente era un Twitter o qué diablo, pero un video de una chilena que vive en Israel, y que nos cuenta que hay 11.000 chilenos que viven en Israel, chileno da lo mismo si son judíos o no, desde el punto de vista político, estatal, son chilenos, son chilenos, Así la etnia no importa en absoluto en esta materia. Ni una palabra, dijo del señor Boric, para nosotros, pensando en nuestra protección, pensando que, bueno, hubo chilenos que mataron, ¿no? Pensando en nosotros, pensando en defendernos a nosotros, sino que está pensando en pavonearse frente a la AMAS y otros grupos. Estaba indignada esta señora, con toda razón. Eh, es vergonzosa las conductas de, de Boris. Cada vez que sales para tiritar porque dice alguna tontería y nos pone en el peor pie posible con esta representación añeja de un revolucionario de los 60, es patético, señor Boric. Ojalá pudiera decírselo en la cara, antes que me, me peguen un balazo, me lleven preso, decirle en la cara, usted es patético, patético. Pero lamentablemente un presidente patético arrastra a todo un país en su patetismo. Nos hunde a todos por igual. Y antes de seguir con, con Nicole, amigos, me van a permitir ustedes, con el mayor respeto, y paciencia, que les comente de mis Otros servicios que son de utilidad para ustedes. Si usted, por ejemplo, tiene una empresa, chica, grande, del rubro que sea, y no está muy bien manejada, las cosas fallan, de repente el contador no va, se arrancó con la secretaria, cualquier cosa por el estilo, póngase en mano de este software que se llama KAMERP. Un software que lo hace todo, lo financiero, contable, administrativo, ve qué pasa con los clientes, están pagando, no están pagando, qué sucede con las facturas, revisión de estado financiero, control de stock de producto, procesar remuneraciones, integrarse con los bancos, ver qué ocurre con el servicio de impuesto interno, todo con CAME ERP, fácil de instalar, se implementa rápidamente, los planes son muy accesibles póngase en contacto con ellos, maneje la empresa como debe ser. Hoy en día, Nicole, tú sabes, si uno no maneja bien una empresa, uno ya no tiene margen de error hoy en día. Porque es tan, está tan duro el mercado que el menor error es como recibir dos torpedos en la línea de flotación. Uno se va a pique al tiro. Continúo con kmillas.cl, donde usted puede vender sus millas acumuladas por sus vuelos y que no las va a usar antes que desaparezcan pagan bien y ahora pagan todavía mejor. Así es que eh, hay una manera de convertir una cifra que no significa nada en una cifra que significa bastante el dinero. Todos somos amigos del dinero, ¿o no? ¿Hay algún enemigo sí. del dinero por aquí? Yo no yo no veo ninguno. Y aquí escuche bien lo que viene, Nicole. Vestidos Le Grand oh, 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 oh. tú Es una mujer que va a eventos espectaculares, importantísimos, no, yo que soy un viejo de mierda nomás. Tú debieras ir a vestidos de Grand jour. Esto es un showroom, una cosa, no es una tienda a la calle, donde las señoras Layton, madre e hija, te entregan el vestido único en el mundo, precioso, para que seas una reina en el matrimonio, ya sea que tú eres novia, quieres la madrina, quieres lo que sea, la tía para niñitas, para señoras mayores, para personas delgadas, para personas con un poquito más de carne, digamos lo fino, personas de altas, bajas, chicas, todas tienen un vestido que van a quedar como reinas, como en el cuento este este de la princesa, que se subió un zapato y se convirtió en carruaje, usted se va a subir ese vestido y se va a convertir en una reina, vestidos Le Grand jour. póngase en contacto porque hay que pedir hora, para que la atiendan y la conviertan en la reina del evento, He dicho.
1: Quiero ser la reina del evento, voy a, voy a comunicarme con ellos.
0: Comuníquese, le van a hacer un precio especial. Y ahora volvamos a lo que estábamos viendo, pues, tema que era el asunto este de los deportistas cubanos. Y vamos a ver cómo se desarrolla este asunto, porque esto no va a quedar así. Van a tener que responder el gobierno ante estos, estos deportistas que están presentando un requerimiento, tendrán que decir algo, ¿no? O, ¿O va a aparecer de nuevo la señora Tobá a decir una tontería? Están de, haciendo shopping. Están sí. turisteando, fíjate. ¿Ah? ¿Están Con turisteando? los comisarios persiguiéndolo.
1: Claro, porque además, eh, aunque vengan todas estas etapas administrativas, eh, lo primero es que no se han devuelto. Y ahí no sabemos oh, qué nivel eso sí de presión... Que sería el no, claro, qué tipo de presión puede ejercer el gobierno cubano sobre el, el gobierno chileno, no necesariamente porque estos deportistas sean lo más importante del mundo, sino que hay veces que estos gobiernos, estas dictaduras simplemente por, como simbolismo o, sí, por o, o para marcar el punto, pueden estar presionando. Seguramente, si el gobierno decidiera no, no darles el amparo y no ser devuelto, incluso... En eso hay una etapa porque pueden recurrir a tribunales o salir del país y, y emprender un rumbo eh, desconocido. Pero el punto es que se le instala el problema acá mismo a la coalición de gobierno. Acá veamos las diferencias de opinión con el socialismo democrático que ha intentado ser una, una izquierda distinta que al final termina siendo la misma izquierda siempre. Sí. ¿Qué es lo que dirá el propio presidente con respecto a estas personas porque le, lo ponen en, en esta contradicción que hablamos, ¿por qué alguien se va a escapar, se va a fugar de su propio país? Porque si uno quiere salir del país, si un chileno quiere salir de su país, sale y será un emigrante en otro país, pero acá tienen que escaparse. Por lo tanto, ¿qué puede responder ante eso? Es lo que está por verse, porque hasta el minuto lo que vemos es que ha intentado desviar cualquier tipo de respuesta con respecto a, esto, a estos deportistas que se le quedaron acá.
0: Y fíjate además otra cosa. Este es el mismo gobierno que permite la inmigración masiva de gente sin ningún control bajo el argumento de que la gente tiene derecho a ir al país que se le dé la real gana. Este es el mismo gobierno que ha considerado cualquier medida de expulsión o de control como un acto contra la humanidad y aquí estamos hablando de personas conocidas no son cualquier individuo que puede ser un narcotraficante, o un delincuente son deportistas, que además están pidiendo asilo o refugio mira tú, el gobierno que deja entrar a millones entre ellos delincuentes, pero en una de esas va a poner problemas ahora, si los devuelven, con cualquier pretexto sería la cochinada más grande no creo que lleguen a tal extremo ¿eh? pero, quién no. sabe, uno puede esperar cualquier cosa Pueden inventar que eran delincuentes estos cubanos y que se estaban pidiendo refugio porque en realidad le habían robado a la cachauchera a una señora en La Habana antes de salir para acá. Pueden inventar cualquier cosa. Vamos a ver cómo se la arregla el caballero, el empleado del Partido Comunista que está en la moneda.
1: Eh, claro. Oye, a propósito del ministro Cordero que tiene todas estas explicaciones administrativas, tan, eh, tan, tan formales las explicaciones... Se le instaló un problema al ministro Cordero que tiene que dar explicaciones por sí mismo. ¿A qué me refiero? A lo que la prensa bautizó el clan Leiva. Es interesante este, este caso. ¿Qué es lo que, el, 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 lo que llamó la prensa el clan Leiva? El, la, la, el nombramiento de la hermana del diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, como notaria. Ahora, ¿por qué esto estalla como un escándalo, etcétera? Y, y acá también voy a hacer un paréntesis. Estas son las típicas situaciones a las que...
0: No se escucha.
1: Nina, ¿no se escucha? ¿Ahí Ahora me escucha? Sí. Ahora sí. El, el, el tema de la, del nombramiento de la hermana del diputado Leiva son esos casos de la gente que, de, que termina la gente sintiendo impotencia, rabia, donde se sienten esos privilegios y donde no hay mucho más que hacer porque está todo el sistema involucrado. Ah. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo partió este caso? El caso comienza porque el Ministerio de Justicia, o sea, el ministro Cordero, aprobó el nombramiento de la hermana del diputado del Partido Socialista, María Elena Leiva, como notaria en San Miguel. Ahora, ¿por qué se habla del clan Leiva? Porque también son notarios su hermano Francisco, su sobrino Felipe Leiva, su tío Raúl Leiva, etc. Ahora, ¿cuál es el punto? Que el ministro Cordero ha cambiado tres veces las versiones de cómo nombra a esta persona que se tituló recién el año 2020, es decir, es abogada titulada hace solo tres años, con sus 52 años, y en la Universidad de las Américas. Esto ah, nos no la ha
0: gustado... Una de las grandes centros jurídicos del planeta, perdóname.
1: Ese es el caso, porque para poder postular como notaria uno tiene que tener puntaje. Entonces uno se pregunta, a sus 52 años hace tres años titulada y de la Universidad de la América era uh -huh. la persona con mejor puntaje bueno, es una burla también pero, <risa> <adem>
0: <risa> pero no tienen límite. No, pero además le preguntan
1: ah. al ministro Cordero mira cómo va cambiando las versiones el ministro Cordero en un problema que ahora tiene que ver con él, no con otros ministerios eh, le preguntan y primero dijo pero es que era la única en la terna.
0: O sea, ¿La terna? ¿Una terna de uno? ¿Qué? Claro, porque... Es así que... Ese es uno de los grandes descubrimientos matemáticos de, del ministro, o sea... Lo voy a explicar. Una terna de uno, bien. Lo voy a explicar, lo voy a explicar. Claro, porque era la única elegible, imagínense,
1: era una de las personas con menor puntaje, efectivamente la Corte de Apelación elaboró una terna, pero los otros dos candidatos desistieron. Entonces él dijo, es que era la única. Después le dicen, pero ministro, si usted puede, te, puede apelar a la corta de apelación y decirle que le elabore una terna nueva. Y entonces acá viene la segunda explicación, es que no había tiempo que perder. El gobierno de, que pierde tiempo en todo, que la Defensoría de la niñez estuvo prácticamente un año sin nadie, que tiene embajadas sin nombramiento, que tiene el Servicio Impuesto Interno en paro hace más de un mes, pero aquí no había, no había tiempo, tiempo que, que perder. perder. Esa, fue... Esa fue la segunda
0: explicación. Este, este sí que es un tony de todo a todo dar, ¿eh? Debería andar con la nariz roja puesta así el, todo el día, el, este señor Cordero. No había tiempo que perder. ¿Cuál era el apuro entre nombrar a una persona como notaria? Uno de los mejores negocios del mundo, ¿ah? ¿eh? En Chile. A ah, eso va el punto. Oye, tú te echáis para atrás, dejáis de que hay dormido en un sillón, porque yo he visto los notarios de que hay así. Y le van pasando los papeles y firmas en automático ya. Y, y vamos a millones de millones de millones. Es súper sí. buen negocio. Yo quiero ser notario. Mi próxima reencarnación sí, bueno. voy a dedicar a las notarías, te juro.
1: Como no tenía mucho más que argumentar, en el ter la tercera defensa del ministro de Justicia fue... A nosotros no nos gusta el sistema. ¿Ustedes se acuerdan cuando explotó el caso Fundaciones gracias a un medio de comunicación en Antofagasta, no gracias al gobierno? El eh, ministro Montes, cuando ya las cosas no había cómo explicarla, dijo no, nosotros también encontramos que el sistema de trabajo con las fundaciones no es muy bueno. Bueno, el ministro Cordero no le gusta el sistema del gobierno eh, realmente se incomodó, pero bueno terminó nombrando esta abogada que era suplente en otras oportunidades, hermana de quien preside la Comisión de Constitución y Justicia en la Cámara de Diputados. Es decir, el presidente de la Cámara de Diputados de la Comisión de Constitución y Justicia, que es la comisión que se relaciona con el Ministerio de Justicia, le nombran a la hermana, la hermana del diputado Leiva. Bueno. Y acá es donde viene toda esta sensación que tienen las personas de injusticia, de inequidad y de nepotismo del sistema. 14 millones de pesos mensuales por lo bajo se le ha calculado que ganan los notarios. Yo creo que es más, ¿eh? No, eh, no, 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 En más. promedio. Depende. Un cargo prácticamente vitalicio, vitalicio, porque pueden estar ahí hasta donde quieran. Porque y si además tiene... una pega segura, ¿no?
0: Una yo pega sabido, que siempre. Yo he ¿Mm? sabido notarios que se murieron en el asiento y nadie se dio cuenta, porque como no hacen nada, estaban echados hasta que empezaron a oler un poquito. Bueno, esto no tiene... El señor... Mira, hasta tiene cara de, de Tony, de Tony este este ministro. O sea, eh, eh, por eso que lo trajeron, ¿sí? Hay gente así, ¿eh? que no tienen el menor escrúpulo, que son cara y raja. Y explican cualquier cosa, y dicen cualquier cosa, y hacen lo que les conviene, lo que le conviene a su grupo, lo que les conviene a él. Y así que el clan... Este, seguramente lo va a premiar con una once comida o alguna cosa, no sé, pero políticamente además conveniente. Lo que he dicho hace tiempo, Nicole, tú te debes acordar, que esta gente están haciendo el Estado una máquina de poder como la que hubo en Rusia que llamaban allá el aparachik, que significa el aparato, o sea, el Estado convertido en un aparato al servicio de en este caso no de los unos comunistas que por lo menos no les, ten, les tenía miedo, sino que aquí una manga de mocosos, tontones, de esta generación ignorantona que llegó al poder. Entonces, viene quien es mayor, este fulano Cordero, y como hay otro que es mayor, que es Marcel, y entra al juego porque es conveniente, porque vaya, conveniencias de todo orden, que no voy a entrar a detallar, pero que se conocen. Bueno... Eh, ¿Qué más se puede decir? Tú dices, la gente se enrabia. Bueno, no voten más por estos fulanos, pues, por Dios, porque yo he conocido gente que reclama estas irregularidades y después vuelven a votar por los mismos. Como en eh, Argentina, eh, ¿eh? como en Argentina que reclaman desde el taxista hasta el gallo que te recibe en el hotel y luego vuelven a votar por los mismos.
1: Sí, es un tema súper complicado porque se arrastra de sí. la, desde la época del nacimiento del, del del sistema notarial, archivero y, y conservero, hay una estadística que dice, de América Transparente, 51% de los archiveros conservadores y notarios en Chile tienen lazos o vínculos familiares con funcionarios o exfuncionarios del Estado esto significa ministro subsecretario, parlamentario eh, corte, etc. y esto es y esto es muy nocivo, porque cuando tú tienes un sistema que, donde están todos vinculados, el, el, se aumenta, y, y, y ni siquiera voy a hablar del riesgo, porque acá hablaban del riesgo, no. La, la probabilidad se cumple prácticamente en el 100% en los casos de, de corrupción o de captura del Estado y de al final de conflictos de intereses. Hace muy poquito tuvimos una elección donde hubo un famoso notario muerto ¿no? que firmó para un candidato presidencial. Milagro. Tenemos notaría.
0: Estás hablando de un milagro.
1: Un milagro, sí. Milagro. Un
0: milagro. milagro.
1: Y, <risa> <risa> tenemos notaría que, que han eh, testificado firmas que al final involucran decisiones de candidatos. Entonces, el tema no es menor, no es solamente decir, uy, qué fresco, ganan 14 millones de pesos y quién los quisiera sin hacer nada. Están así que incluso... Cuando han tratado de reformular el sistema, nadie lo quiere reformular. En 2018, Piñera ingresó a este proyecto de ley para cambiar el sistema de nombramiento, el sistema de fiscalización y de control, también para bajar el papeleo. Eso fue el 2018. El 2020, recién la Cámara lo despachó a segundo trámite al Senado y ahí está.
0: Bueno, porque hay muchos beneficiados en estas máquinas y fíjate que con los años uno se va dando cuenta de una cosa, se le va haciendo cada vez más evidente Y esto que estamos describiendo y que podríamos estar todo, podríamos estar un año seguido instalado aquí hablando, sí. se ve en todas partes y es lo normal. ¿Mira? Cuando uno hace esta, estos juicios de que aquí están robando, que acá se, hay nepotismo, que allá... Mira, eso lo puedes decir en todas sociedades de que existen sociedades de la época en que andábamos a poto pelado entre los arbustos recogiendo nueces, y había unas sociedades de clanes, una cosa así bien primitiva. Así funcionan las sociedades. O sea, los que tienen acceso a privilegios, a poder de, de cualquier clase, se enhebran unos con otros, se articulan y terminan institucionalizando su provecho privado y grupal y corporativo y de clase de delito de aparatchik y eso es lo normal en este momento en Ucrania hay que están en guerra están muriendo sus mejores hombres y mujeres porque la otra vez vi una entrevista a una mujer ucraniana además preciosa que es francotiradora y que se ha cargado ya varios rusos en, ahí están en guerra y hay una corrupción feroz allí donde la gente pueda meter mano meten en mano en todas las sociedades y al final uno vive un poco una fantasía y siempre comparando la realidad que es esta y que es eterna permanente, crónica en la historia humana la compara con un mundo que nunca ha existido donde cada poder cumple con justo lo suyo, cada persona hace exactamente lo que tiene que hacer son todos eficientes, nadie mete un dedo ni, ni quiere un dedo en un cajón todo es perfecto, de vez en cuando hay un robo pero es un acto individual, aislado no, pues no funciona cierta cuestión entonces la diferencia es que hay algunos grupos que son más idiotas que otros para hacer este negociado que se les nota más que se hacen más notorios que no tienen ni siquiera la decencia de disimular que no lo saben hacer porque no son inteligentes, que meten las manos más allá de lo debido y entonces los pillan, como el tema de las fundaciones como el tema de, el, de esta cuestión, los pillan esa es la única diferencia se convierte en un escándalo porque se sube pero el escándalo es lo permanente. Lo decente es lo extraordinario. Y la persona decente y derecha en instituciones públicas y privadas, ¿qué dicen de él? Tú has estado, así que sabes. ¿Qué dicen del derecho? Voy a decirlo en castellano. Puta que es huevón. Así dicen, que no agarra ni una. Con una diferencia. Voy a, voy a poner
1: otro punto. Efectivamente, no hay ninguna diferencia las sociedades con respecto a, a lo que ocurre en el Estado, y tú diste el, el, el ejemplo de Ucrania. Pero sí hay una diferencia entre la mirada que se tiene del rol que tiene que cumplir el Estado y todo este tipo de burocracia y de estamentos, versus en la sociedad civil hablemos de la iniciativa privada, los cuerpos intermedios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque esto, este grado de corrupción o de depotismo puede ocurrir en las sociedades, siempre ocurre, pero en Mayor medida o menor medida. Ah. Y hoy estamos enfrentados a un gobierno cuyo énfasis, cuyo eje, está todo puesto en el Estado. Lo que significa que todo esto estas tramas de nepotismo, burocracia, robo y fraude o, o, por último, mal gasto, va creciendo. Hay sociedades, efectivamente, que tienen, que tienen problemas y todos lo tienen, pero no se le otorga un rol tan importante al Estado. Bueno, y llevamos bueno. muchas reformas, lo hemos hablado desde Michelle Bachelet, porque, pero venía un poquito antes, donde se ha puesto el énfasis en el Estado. ¿Qué dijimos de la reforma de educación? Cuando uno analiza la crisis educativa. Claro, está, puede haber crisis educativa, o crisis en otros países, pero acá hay una crisis en una reforma donde se le puso todos los recursos y todas las responsabilidades al Estado y por eso también aumenta la crisis donde a, a, la iniciativa privada o donde la libre iniciativa privada tiene mucho menos espacio, ¿no?
0: Bueno, evidentemente que hay, hay grados, por supuesto. Es permanente, pero hay grados como todas las cosas. Eh, y cuando hay más Estado, como el Estado... En el caso de la empresa privada ocurre un poco menos, pero también ocurre, porque hay un interés directo del propietario, de la empresa, del ejecutivo, para controlar esas cuestiones. En el Estado no hay ese control, claro. Así que el Estado favorece este terreno abonado. Pero te quiero decir que el impulso a, a la degeneración moral, a la indecencia, a la deshonestidad, es universal. Y no solamente es universal, sino que es mayoritario. Y las personas honestas no son la regla, sino que son una excepción. Y claro, ahora cuando se llegan estos grupos a apoderar del Estado, ¿por dónde por dónde se, por dónde se le pone control a eso? Si eso? Ese es el punto. Mira, lo están viviendo en Argentina. Delante estuvo aquí un, un chico argentino en mi casa que estaba haciendo un arreglo y hablamos un ah. poco de política yo le decía, lo que hemos conversado acá, capaz que Miley logre salir como presidente porque tiene el apoyo de la Bullrich, porque estaba viendo la, 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 los medios argentinos y hay una cierta onda como favorable a ley y Massa se está hundiendo en el descrédito. Ok, pero lo que dije, si gana ley no va a poder hacer nada. Se lo reiteré y me decía, tiene toda la razón, señor Villegas, me decía. Porque están todos involucrados en la cuestión, pues. Si es muy fácil decir en abstracto yo quiero que no haya más sinvergüenza y deshonestidad y nepotismo, pero resulta que a lo mejor tú estás viviendo de las deshonestidades y el nepotismo, directo e indirectamente y por lo tanto que se curen de la enfermedad otros, pero yo no, déjenme seguir con mi contaminación porque vivo de eso. Y así va a ser en Argentina. Y ahí es el, el caso de un el ejemplo de, un, de uno que de un estado que ha crecido demasiado y por lo tanto no hay ninguna solución. En Chile estamos yendo a lo mismo, o sea, yo creo que ya llegamos a lo mismo, tenemos un estado, sí, un, un estado hipertrofiado completamente, un estado tumoral. Entonces ya no hay estos espacios como para poder meter en algún lado la palanca y mover las cosas. Yo lo veo muy difícil con esta gente y con estas generaciones también, porque es un tema también cultural que opera a nivel mundial, ¿eh? Eh, una pérdida de, de muchas cosas. Voy ahora, para no perder a mi publicidad, a mis clientes Voy a mi penúltimo bloque, amigos, que lo inicio con Salinas Yojeda, eh, que son un bufé de abogados, que ustedes lo ubican en salinayojeda.cl. Son abogados especialistas en temas civiles solamente, y eso es una, es una de las ventajas, porque como son especialistas, son muy buenos, conocen la pega al revés y al derecho. Cualquier problema civil, póngase en manos de los mejores. Los temas que se discuten en justicia son complicados y si usted pierde bueno, pierde mucho, pierde como en la guerra no sé si... continúo con Fastmark una empresa chilena que se dedica al transporte internacional de carga desde Estados Unidos, desde Miami a Chile y lo hace muy bien para la empresa, vía aéreo-marítima, también se hace cargo de compras que usted como particular haya hecho en Estados Unidos, no importa el tamaño, sea una cosa minúscula, sea una cosa grande, ellos tienen el servicio Courier. Y termino este bloque con patriciastocker.com, que se dedica a este grupo de profesionales a inscribir su marca, luego renovarla cuando corresponde, porque las marcas tienen un fecha de vencimiento, defenderla si alguien pretende hacerse de la marca, todo para que usted viva tranquilo con su marca que no van a aparecer los frescos de un día para otro, como siempre ocurre a pedirle la mitad de la empresa Ok entonces quedamos, quedamos de acuerdo no tenemos ninguna diferencia de opinión tú y yo simplemente claro, tú has hecho énfasis en que cuando hay más Estado hay más terreno para la corrupción claro, evidentemente es así pero <tose> Que llegue gente y que se convierta rápidamente, como lo hemos visto con esta generación, que llegaron con este aire de que venían... Aquí te los traigo, Peter, ¿no? Venían a limpiar el país. Y mira tú, mira todas las que están metidas.
1: Claro, mira, el tema del, de la designación de la hermana del, del diputado Leiva, que a todo esto, ¿qué, ¿qué respondió el diputado Leiva? Estoy muy incómodo con la situación.
0: ¡Uy, pobrecito!
1: Sí, me, me llegó al alma. Bueno, pero tiene otra patita, porque... El, el, desde que estalló el caso, se le ha estado reclamando ahí internamente al Ministro de Justicia, que sin quererlo, sin darse cuenta, le abrió un espacio político a la campaña del apruebo. Eh, porque el, en el, la propuesta constitucional hay una norma, que proviene por lo demás de iniciativa popular de ley, que era la famosa norma un Estado sin instituto Y ustedes dirán, bueno, ¿qué puede hacer una norma para evitar todo esto? Pero Ok, no puede hacer magia, no, no puede hacer del todo que una limpieza, pero efectivamente en la norma que se aprobó en la, se aprobó en la, en la propuesta constitucional dice que hay un hay, o sea, no dice hay un listado de inhabilidades y parentesco para las designaciones no solamente de notarios conservadores eh, archivero y una serie de otros cargos sino que además fuera de este ámbito judicial el tema de las inhabilidades es importante porque hoy no existen por lo tanto acá se le pone por lo menos un, eh, un, un, un dique de contención a toda esta trama y a esta red de, de nepotismo institucional y entonces se alargaron el listado de inhabilidades por parentesco incluyendo a cónyuges convivientes civiles hasta tercer grado de consanguinidad y una serie de otros grados de lazos familiares, incluyendo incluso a estos notarios. Entonces le estaban reclamando al ministro de Justicia diciendo usted que estaba tan apurado, que no había tiempo que perder, ¿para qué abrió un flanco que eh, puede utilizar la campaña de la prueba para hablar de este famoso Estado sin pitutos? Que de alguna manera u otra bueno avanza en algo, no sé si el todo, pero la contiene.
0: Yo no creo que produzca ningún efecto. Ah, creo que esta campaña no va a pasar por porque por la gente se fije en tales o cuales puntos que, que propone la, la, nueva, la nueva proposición constitucional. No creo que vayan a hacer ese, ese ejercicio de decir, ah, esto va a poner límite a la corrupción, por lo tanto es bueno, voy a votar a prueba. Yo creo que no va a pasar por eso. Esto es un tema emocional en, en gran parte, es un tema político en el sentido de, ¿siguen? ¿Le damos o no le damos instrumento a esta gente? ¿Qué sé yo? Pero en fin, está bien. Eh, antes de continuar, porque ya queda muy poco por no decir que no queda nada, casi naturalmente voy a ceder los últimos 15 segundos a Nicole porque yo soy así tengo un corazón de oro compreoro.com amigo a propósito de corazones compreoro.com hay un nuevo programa que tienen ellos que se llama mi primera inversión, son unas moneditas chiquititas hechas monedas de oro hechas en Canadá, son monedas con, con dos caras, con toda una moneda incluso tienen curso legal Valen 89 lucrecias. Y lo único que puede pasar con ese valor es subir. El oro nunca se pierde, pierde su valor. Nunca, jamás. No se conoce en la historia de la humanidad. Y créanme que yo conozco la historia, no de toda la humanidad, pero de una buena parte. Compreoro.com Lingotes de oro, lingotes de plata, casi 100% pureza, una tremenda inversión o póliza de seguro. Sigo con Remodeling, una empresa que hace reparaciones de suelo, de muro muebles de cocina, estructuras de la casa o del departamento, lo hace bien garantiza su trabajo, me consta personalmente, cualquier cosa, llegan, no se desaparecen y arreglan cualquier problema que haya habido remodel y no se ponga más en manos de gafiter, eso es como francamente jugar a la ruleta rusa con las seis balas en la recámara y hey, Ángel hey, el corredor inmobiliario que vende ¿qué significa eso? todos todos los Pero. corredores venden, me va a decir usted. No, pues, ay, pues no, Samuel, hay algunos corredores que usted les deja su propiedad y puede estar ahí meses estancado, no pasa nada. Ángel Hay tiene métodos muy innovadores, trabajan toda la semana de corrido, incluyendo los domingos y salen, salen adelante. Así es que si tiene algo por ahí medio estancado, sáquenlo de ese corredor y lléveselo a Ángel Hay. No sé si yo no, no realmente no nos queda tiempo para hablar del tema constitucional y de la prueba que tú querías tocar en cuanto a que todavía los números favorecen el rechazo, parece. Sí. Sí.
1: Mira, la, yo creo que lo podemos tratar el, el próximo programa, no hay problema porque esto va desarrollándose, la campaña recién comienza, la, la propuesta constitucional recién se entregó con el, 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 el texto definitivo, pero tiene sí dos grandes dificultades en la campaña de la prueba hoy. Uno es el tiempo, porque la, la pregunta es si hay tiempo para informar los contenidos y las consecuencias de esos contenidos eh, para, la, para, para el país. Con un gobierno que no va a gastar lo que gastó para el 4 de septiembre, en esa oportunidad entiendo que fueron 870 millones para imprimir simplemente los textos, para hacer eh, 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 material gráfico, versus los 200 millones que dijeron que iban a gastar ahora, yes. más la campaña comunicacional, que en general el total más o menos fueron de, fue una, fue una cifra exorbitante, ¿ah? 1.800 millones de pesos. Yo yo dudo, ¿ah? Yo, perdonen que sea tan suspicaz, 1.800 millones, me gustaría ver el, el reembolso y las boletas de eso, pero, pero bueno, se supone que gastaron 1.800 millones contra 970 millones que hoy eh, van, a, van a gastar. Y está el tiempo, queda muy poco tiempo, prácticamente un mes, para poder informarlo y poder además decidir si la campaña la van a hacer con los contenidos o se van a dedicar también principalmente a ir contestando todas estas informaciones que empiezan a surgir no. no solamente desde el oficialismo y la izquierda con respecto a lo malo que es el texto y las consecuencias sino que también desde el flanco derecho o más extremo derecho que surgió hablando también de algunos contenidos que tiene la constitución y por qué serían malos es decir tiene por ambos lados Situaciones muy difíciles de bueno. definir un mes de la elección.
0: Bueno, yo no soy especialista en campañas, pero se me ocurre que aquí el sentido común es bastante decidor. Si se ponen a contestar eh, ese tipo de cosas, van a perder de todas maneras. Porque se van a diluir en, en, en millones de contestaciones que nadie va a escuchar. Aquí tienen que desoír sí. todas esas críticas y concentrarse en el buque madre. El buque madre es, señores, esta constitución, garantiza las libertades básicas de los ciudadanos en educación, salud, esto y esto. Punto. Concentrarse en la parte positiva, no perder tiempo contestando estos postonazos que le van a disparar de todos lados, porque ahí sí que, ahí sí que te lo doy garantizado que se pierde y se pierde por mucho. Si tiene alguna posibilidad de apruebo, es centrarse en una sola cosa o dos, simples y potentes esto es el buque madre, cuando usted va en un avión a atacar una escuadra ¿cuál es el buque más importante para atacar? no, no le dispara a un guardabí a un guardamina, a, una, a un bote pesquero, el buque madre el buque esencial, y el buque esencial aquí son las libertades de los chilenos que esta, esta proposición garantiza no irse a contestar nada, espero que tengan criterio porque yo creo que tengo razón en esta materia Nicole, ¿tú estás de acuerdo conmigo?
1: Sí, solo decir que hay un tercer quizás aspecto que no es de contenido que tiene que ver con lo mismo que tú dices me, porque me llegan preguntas al, al programa y la pregunta es si esta constitución que están proponiendo termina siendo o no un dique de contención o un freno a la idea refundacional y revolucionaria que se intentaron instalar el 4 de septiembre con la primera propuesta y que comenzaron de una manera mucho más patente con el eh, la revolución de octubre del año 2019 y la, pregunta, y la respuesta es sí, es un dique, o sea, si vamos a algo bien concreto lo, lo, la manera en que están asegurados los fondos de previsión por ejemplo, o los fondos de salud en un sistema mixto, privado con FONASA o en el caso de la previsión, efectivamente es un freno porque el gobierno no podría seguir adelante, okay. adelante con las dos reformas que le faltan, la reforma okay. previsional y la reforma de salud
0: Ok, y además ojalá que la gente recuerde que cada cosa tiene su momento y que si acaso hay una posibilidad que el día de mañana trataran de aprovechar alguna disposición, bueno, eso se verá el día de mañana. Las cosas, si estamos buscando una cosa perfecta, eso no existe, hay que hacer lo que corresponde en el momento que corresponde. Ni más ni menos, hay que hacer lo necesario, ni más ni menos. Ok, y ahora nos pasamos de tiempo, el programa... Llega a su finalización. perdonad sus muchas faltas será hasta mañana y con Nicole el próximo próximo martes.
1: Perdona, el martes. Y perdonad internet, que hoy día estoy con un internet No, pero pero no de la... pero es un desastre.
0: No, no estuvo tan terrible. Ya. Entonces, ahora sí, yo busco dónde se corta esta cuestión. Y adiós, muchachos. Nos estamos viendo en el bar de la esquina.